0: 25 de junho de 1950, tropas norte-coreanas invadiram a Coreia do Sul em uma tentativa de reunir os dois países. Teve início assim um conflito que matou cerca de 2 milhões de pessoas, trouxe a destruição de boa parte de ambos os países, envolveu as grandes potências mundiais e nunca chegou ao fim.
1: Episódio de hoje, A Guerra das Coreias. <risos> Eu sou o Matheus Souza,
0: eu sou o Lucas e eu sou o Fernando Soares e hoje nós vamos falar sobre essa Guerra das Coreias, um conflito que se iniciou na década de 50 e nunca chegou ao fim, ou seja, estamos em guerra até hoje, mais de 70 anos de guerra.
1: Exatamente, ninguém nunca declarou paz, mas também ninguém que se ataca, mas qualquer coisinha a gente ataca. As Coreias, a Coreia do Norte e do Sul. Nossa. É, né? Só tem duas, né? Geralmente, quando a gente estuda... Vai
2: ter assim, é que... Coreias, vai ter que ter uma terceira que nós não sabe. A Coreia, a Coreia é que nem... Ni...
0: A facção secreta.
2: Que nem, ni, como eu falo, é Jogos Horários, que tinha lá o Distrito é. 12, né?
1: Uhum. Que
0: era um Jog... distrito
2: que ninguém... Ah, não existe mais não. Mas, na verdade, uhum. existia.
1: Bota o Distrito 14 pra brigar com o Bairro 13. Pra ver quem ganha no pau. 14.
2: O bairro 13 é um bairro. O 14 é a porra do um país. Completo. <risos> Ditatorial, ainda mais.
1: Mas os caras sabem pacu, tá ligado? <risos> Paco é top. É, tem essa
0: vontade.
1: Cara... Ah, o cara vai
0: pular do prédio e a mina derruba ele com uma flecha.
1: Então, teve até uma tentativa de reconciliamento, né? Pra acabar com essa guerra. Que entre o cara de biscoito, o Kim Jong-un, e o presidente lá sul-coreano, que agora eu não lembro o nome, em 2018. Tem até uma foto deles dois atravessando o Paralelo 38, que é o que divide...
2: Foi o Trump que fez o encontro deles?
1: Hum, acho que não. O Trump se encontrou depois, eu acho. Não, não, não sei de cabeça aqui. Só sei que o Trump tem, também tem, se encontrou com o cara de biscoito pra tentar ajeitar a situação. Só sei que... Vilaram os melhores amigos, cara. Tentaram lá, então se, se reunir lá, fazer alguma coisa pra... Declarar paz um com o outro, mas não acabou não andando. Tem
2: até uma notícia que, que Trump ia ser indicado por Nobel de Paz por conta desse episódio aí.
1: Era isso ou era, ou era outro? Acho que era outro, né? Nobel da Paz, eu acho que era outra eu coisa. acho que era outro, porque o era outro...
0: modelo
2: da Paz tá foda, viu? Não, Nobel de Paz, Nobel da ele, Paz. Ele, ele, ele tinha... fez o, o cara desativar um programa, um programa nuclear, claro. Reativou dois meses depois, mas desativou por dois meses.
1: É, você passa fome, mas... Pelo menos a gente tem bomba nuclear, cara E é,
2: é, o Brasil é um ótimo país pra declarar A guerra na Coreia do Norte O míssil mais potente deles não chega no Brasil
0: é. mas, alguma coisa mas eles têm o apoio
2: da China Não chega no Brasil também
1: Não chega? Mas importa a doença que só o <risos> <risos> Uma Arma biológica Que só o caralho vai vir pra cá
0: Arma nuclear não pega aqui Mas biológica.
1: biológica Nada
2: brota daí submarino na costa do Brasil Diga qual, qual capital você quer que eu destrua. Os caras pegam o Ed do Egito daqui, leva pra lá, multa, traz de volta. <risos> Agora vem com Multagem de Aedes Egito é nossa especialidade, viu?
1: Pois, lá é eles nossa vão, especialidade. Vão aprimorar.
2: Nós vamos mandar pra nós nós vamos mandar você. É
1: acreditado, você não é bom o suficiente. Eles
2: comem carne de porco da gente, a gente vai mandar carne de porco infectada com,
1: com alguma doença ruim. <risos> nós, na nada. Manda um, um brasileiro pra, pra, lá, pra lá, pro Não tem maior doença que essa. O quê? Um brasileiro.
2: Mas já tem muito brasileiro
1: lá. Mas manda os mais filha da puta. <risos> mas
2: aí, quem é, que vai, quem, quem é que vai dirigir o
1: país? Você não os políticos pra lá? É isso mesmo que eu quero, Eu quero anarquia, velho. quero anarquia aqui.
0: O cara quer instituir uma noite de crime na, hum. na não, Ásia. Exagero. Não, é uma exagero. noite de crime, é noite de crime. Anarquia Matei uma noite é de crime, anarquia. Então? Hum. Não, mas ali é só o nome do filme, não é uma anarquia. Matei, é. matei um combo completo.
1: E a noite de crime é só um dia. <risos> uma noite, é uma noite, nem um dia é. São 12 horas. De 8 da noite e 8 da manhã. Tudo bem. Exatamente. E aí, vai ter essa trita né, entre, a, entre as duas coreias que nunca acabou. Fernando vai falar aí como é que deu início a essa guerra toda, né?
0: Então, voltando aos primórdios dessa história, pra gente entender como é que é se chegou a guerra em primeiro lugar. Nós vamos ter o finalzinho ali do período da Segunda Guerra Mundial. Os famosos aliados, eles vão vencer a guerra contra o eixo. E, dentro do time do eixo, nós tínhamos o Japão, que dominava já o território da Coreia, desde 1910, por aí. A Coreia é meio que a colônia deles.
2: Uhum.
0: Tanto é que tinha um sistema lá de trabalho escravo, que eles usavam os coreanos para trabalhar para eles e tudo mais. Aí vai ter o contexto da, da Segunda Guerra Mundial, enfim. E os aliados vencem a guerra. E a grande questão é, a Coreia, enquanto país unificado ainda, tinha se unido aos aliados porque a esperança deles era se a gente se une com os aliados e eles vencem o Japão, a gente ganha a nossa liberdade beleza, de fato isso aconteceu os aliados venceram, o Japão saiu derrotado da guerra, só que a Coreia não contava com um pequeno detalhe os aliados venceram a guerra e falaram, hum, legal por que a gente não fica com a Coreia também agora? já que a gente ganhou a guerra e aí eles fazem um tratado em Potsdam, onde a União Soviética fica com o lado norte da Coreia e os Estados Unidos pegam o lado sul da península
1: porque com o fim da guerra, né, dá início à Guerra Fria, que é a briga pelos polos econômicos de quem é o mais pica, socialismo ou capitalismo. E aí,
2: o espaço, bomba nuclear, as porra, toda essa corrida.
1: E aí eles queriam aumentar a sua zona de influência, né? Então, todo espaço vital era necessário para eles. Então, se a Coreia do Norte, eh, os Estados Unidos só ficou com a parte sul, não é porque eles queriam o sul mas é porque se eles não pegassem, a, a União Soviética ia ficar com toda a, a Península Coreana para eles. E eles não queriam aquilo. Então eles entraram, é, o, a União Soviética invade a Coreia pelo, por cima, né, pelo norte, e os Estados Unidos vêm pelo sul, pela, por mar, é, e invade também a Coreia por baixo. E aí eles fazem essa divisória utilizando-se do, para, do Paralelo 38, que é uma zona geográfica. E eu não sou geógrafo, não sei explicar essa porra. Só sei que eles usaram aquela merda lá pra
0: se é, utilizar. É uma das linhas que vai passar ali no, no ritmo do Equador. Exatamente. Eles, eles se basearam nisso e falaram, ó. Desse lado pra cá é nosso, desse outro é de vocês.
1: E aí, praticamente foi isso, né? Fizeram o mesmo que aconteceu na, na Alemanha, em outras regiões, como... Eu me esqueci. Tem outras regiões aí que eles dividiram também, que tinha do, do Oriental, Ocidental, essa, essas porra todas. Porque eles não queriam que um ficasse... É, com todo o domínio, e todo, tava um ali querendo medir o tamanho da pica do outro, para ver quem quem tinha mais poder.
0: Então eles pegam, fazem essa divisão, e aí nós vamos ter a década de 50, onde entre 1950 e 1953, nós vamos ter de fato a guerra entre as Coreias. Porque cada lado, como nós vimos, ficou sob uma influência política de um país, e cada lado teve um líder designado por essa potência. Então, no... Na Coreia do Norte nós vamos ter o Kim Il sung que vai dominar. E no lado sul, quem é? Não lembro.
1: É o Simon he Exatamente, obrigado. E o Kyu-yong-su, ele é vovô do cara de biscoito, do King Jong. Ele é o cara de biscoito original. É, ele foi o primeiro.
0: Ele é o chefão, o primeiro boss do negócio aí, no caso. Foi o que deu início a tudo.
1: E o Simon, ele vai, e o men ele vai ficar no poder, mesmo depois que a escola... Tanto a União Soviética e a os Estados Unidos saem das Coreias. O Kim ou o o Ri ele vai ficar vai ficar como ditador por um certo tempo e a Coreia do Sul vai ser dominada por, também por governantes militares e a partir da década de 80 é que a Coreia do Sul ela começa a ser a se democratizar, né? a ter eleições democráticas.
0: E já no norte não essa porra nunca aconteceu. É, no norte o Kim, o Kim Il Sung vai pegar e falar: o cadeira tá vazia, eu sou o dono, novo dono daqui." Exatamente. Obrigado a Democracia aqui é o meu ovo. Meu. Então nós vamos ter esses dois governos estabelecidos. Então, no norte o Kim Il sung no sul o Sigmund Ri E esses diferentes governos coreanos, eles alimentavam a esperança de o quê? De conduzir o país a uma reunificação. Ou seja, voltar às suas origens, ser uma única Coreia. Só que agora tinha essas, essas duas questões, né? Qual seria a Coreia unificada? A Coreia versão soviética ou a Coreia versão capitalista. No lado da Coreia do Norte, o Kim Sung ele manteve um extenso contato com a União Soviética, o que lhe garantiu um grande apoio tanto econômico quanto militar. E o, como nós vimos na Coreia do Sul, no caso, ficou mais para o lado dos Estados Unidos e tudo mais, conseguiu se desenvolver economicamente, e eles, claro, já que estavam do lado capitalista, perseguiam é, vamos dizer assim, entre aspas, facções comunistas dentro do próprio país. Uhum. Começou esse sistema de divisão. E a ocupação militar da Coreia do Norte pelos soviéticos, ela só seria encerrada no ano de 1948. Isso dando o contexto do, da pré-guerra.
2: Uhum.
0: Enquanto que a Coreia do Sul, só em 1949 é que foi se oficializar como um governo sul-coreano, sem tantas interferências diretas nela. Então nós temos essa intenção de invadir a Coreia do Sul, que ela foi manifestada por esse governante norte-coreano, que ele tinha esse desejo de unificar a península novamente. E para que isso fosse possível, ele procurou convencer o Joseph Stalin a apoiar os interesses norte-coreanos. E ele queria unificar sob seu controle. Tipo, vamos
1: unificar aqui e fazer eleição. Não, quero unificar essa porra toda na minha mão. O poder
0: agora é tudo meu poder é tudo, eu quero a casa o pacote completo, só que a casa aqui o poder fica na mão do papai aqui exatamente, agradeço o apoio do, do titio Stalin mas quem fica no poder aqui sou eu a gente é só amiguinho <risos> <risos> então o, nós temos o Stalin que é esse governante soviético, só que a princípio ele ficou receoso, né, porque como você falou, era aquele auge ali da guerra fria, o cara falou Beleza, eu, eu entendo os seus interesses Eu sei o que você quer fazer e como nós temos Interesses incomuns, eu até dou o meu apoio Só que se eu Apoiar você assim, abertamente Tem um problema, que é o que? O tio Sam vai ficar contra mim Ou seja, os Estados Unidos vão se voltar contra a União Soviética Então a princípio assim, O Stalin, ele deu uma... Ele entendia os motivos do cara, mas ele não apoiou abertamente Era
1: um saco, né? Tipo, toda hora que eu vou lá O cara tá lá do outro lado enchendo um saco velho. Porra, toda hora isso Toda hora essa merda eu vou apoiar um cara, o filho da puta vem e apoia o outro. Eu vou aqui, ele vai e vai pro outro lado. Vai tomar no cu, meu <risos> Isso aí. Ai, se fuder. Um cara chato. Aí, vou, não vou apoiar você por causa disso, tá ligado? Toda vez que eu vou apoiar alguém, o filho da puta vai e entra do outro lado. Então, me desculpe, mas hoje não.
0: Hoje não. Só lamei. Hoje você não foi, não passa no voz da guerra.
1: É, como dizia o Sarcomane, você é lindo, você é maravilhoso, é espetacular, mas hoje não. Quem falou isso? É o, o Sarcomani, né?
0: É. Quando ele fazia a audição lá dos cantores. Mas, finalmente, o nosso querido líder aí norte-coreano, ele encheu tanto o saco do Stalin que o Stalin se convenceu.
1: Ainda é, bem que encheu o saco, né? Porque ele disse, tá bom, já que você não quer, eu vou pedir apoio ao, 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 chinês, ao <risos> o chinês. o
0: Yonho chinês? É.
1: O Mao Tse Aí <risos> ele ia pedir apoio ao Mao. Aí o cara, porra, você quer me fuder, né, velho? <risos> Porra, logo pra China, velho. Porque a China tava, tava crescendo e Sim. tudo mais. E aí, tá bom, só pra você não ter... Só pra China não ter uma, uma zona de influência aqui nessa merda, eu vou apoiar vocês. E aí eles vão lá e apoiam a, a guerra, é, a invasão da, da Coreia do Sul pelos norte-coreanos.
0: Que é até uma ironia, porque... Se você for ver, basicamente os três seriam aliados socialistas, comunistas, enfim, como quiserem. Só que os dois grandões aí brigavam entre si pra mostrar qual era o melhor lado. Exatamente. Se era do Stalin ou se era do, do Mao, no caso.
1: Os dois é socialista, tá ligado? Mas meu socialismo é melhor que o seu. Exatamente. Não, o meu é, meu é melhor que o seu.
0: O meu tem um plus, pô.
1: Exatamente. o meu, tem que, tem um meu pacote o meu, aqui, O pô. meu tem premium aqui, ó. <risos> qual? Um tem almoço, é. outro não. É isso mesmo.
0: É. Eu Já é, os algum. dois não tem almoço. <risos> no meu tem dois almoços, hein? Olha lá, hein? É, porque pelo menos tinha que ter um, né? Um, Exatamente. sistema tem que oferecer um.
1: Às vezes nem era uma moça Às vezes, ah, no meu você vive mais
0: <risos> Aí no meu, no meu você toma café da manhã
1: Pois é
2: ah, o, Não, isso aí eu não posso oferecer Mas no meu, você não recebe de batada
1: É, é tá, tá, tá ali discutindo, tá ligado? Um socialismo com o o melhor socialismo com o outro Aí tá, lá, tentando vender
0: O melhor pacote qual, Aí, qual vai ser, quem eles vão assinar? Coreia do Norte assinou com a União Soviética, né? tio Stalin
2: É o que não tem comida <risos> é,
1: Se bem que na China também
0: Vai ver que é o apoio ali, porque a União Soviética pelo menos tinha arma em excesso, né? É, porque era grande potência. Como é? Porque pelo lado ali, naquele momento, a União Soviética tinha bem mais armas. Porque já era uma grande potência. Sim, tinham saído lá claro. da Segunda Guerra fodões pra caralho e a China tava crescendo ainda. É,
1: com patrocínio de um, uma uns de... milhões de pessoas aí morreram, mas...
0: <risos> então, os soviéticos, eles vão fornecer principalmente um auxílio em suprimentos e armas para os norte-coreanos. Então eles fazem esse tratado, a União Soviética vai dar aquele suporte estratégico, e uma vez que a Coreia do Norte conseguiu tudo isso, eles deram início aos pre preparativos para a invasão da Coreia do Sul. Então a invasão ela acontece de fato a partir do dia 25 de junho de 1950, que é quando se inicia a guerra, e as tropas no norte-coreanas ultrapassam a fronteira estabelecida, que é o famoso Paralelo 38, que é a fronteira final entre os dois países. Uhum. E uma vez iniciada a invasão da Coreia do Sul pelas tropas norte-coreanas, a reação internacional foi quase imediata e no dia 27 de junho, ou seja, dois dias após o início da invasão, foi divulgada a chamada Resolução 83 do Conselho de Segurança da ONU, na qual estava sendo aprovada a intervenção estrangeira dentro desse conflito, que estava sendo travado entre as duas Coreias. Então, a intervenção estrangeira mobilizou claramente quem? As famosas forças americanas, olha só. Tio Sam conseguiu a liberação para fazer a atividade favorita dele de final de semana. Uma guerra.
1: Exatamente. O que, que eu vou fazer hoje? Hum, guerra. Hum, é uma guerra. Hoje tá bom. Hoje, hoje eu só quero bom. uma guerrinha ali na, na Coreia do Norte. Ou na Coreia do
0: Norte. Mais uma terça-feira comum. Ele olhou assim e falou, o que, que eu faço hoje? Vou pescar. Não tem
2: vietnamitas naquele
0: lugar. Vambora. Eu <risos> bem lembrado pois é.
2: Ele olha, não, tem vietnamita lá? Tem Não não, que é... não, ah, não e, quero esse, esse território E
1: aliás, a guerra do Vietnã né, tinha, Era uma guerra entre o Vietnã do Norte E o Vietnã e o Sul, do Sul também.
2: <risos> Norte e Sul, sempre em guerra Por que é. é. a gente não se junta pra, pra brigar com os Estados Unidos? Se, se, se juntar com ganharia, quem?
1: É Sul. Os caras, pra quê, que, velho? Os caras tem Madonna
2: Foda-se, nós tem Anitta
1: <risos> Falando <risos> nisso, vocês viram que o Anubake lançou a porra de um programa do Nubank Ultravioleta. Que é tipo, você paga uma, acho que é 50 conto por mês. Mas é de graça. Se você movimentar 5 mil em 3 meses e. Em 3 meses? É.
2: Ô, gente, pra mim é de graça.
1: É, aí. Tipo, um cartão de crédito aí tem lá. De isso, aí você tem um cashback de 1% de tudo que você comprar. E esse, um, esse cashback tem CDI de 200% Fora que você pode ter cadeira. É, lugar VIP em aeroporto. O que é lugar VIP
2: em
0: aeroporto?
1: Tipo, você não fica esperando lá na porra da. da no saguão, tá ligado? Você, você tem. Cê, é, você tem sala VIP. Você tem não. uma sala VIP, você tem uma sala pra, VIP você.
0: pra você. Para você. Em vez de você ficar lá com a multidão esperando um o avião, não, você tem uma sala reservada só pra você. É? Onde você vai ter cafezinho, comer e o caralho é quando quatro. Quando
2: você veio de São Paulo pra Sergipe, você veio de avião?
0: Eu vim de avião. Mas eu vim na classe normal, população civil. Eu não vim no, no modo deuses.
2: Não,
0: mas você não tá. Não, mas só pra deixar claro, né, Tem um, que pessoal,
2: tem... É, tem um pessoal que. Aqui... Que disse um dia que vai pra
1: capital Que tem medo de avião, tá ligado? Ele vai de ônibus Aí é três dias Três dias, véi Eu passo meia hora no ônibus Eu já tô puto <risos> Imagina não, passar três eu, dias no ônibus Eu não posso passar três dias no ônibus por Saúde Eu enjoo, pega no
2: ônibus eu, 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 Quando eu estudava Eu pego a ônibus pra ir pra escola Eu ficava tonto, véi Imagina três dias de ônibus Não, eu, mas... Segundo dia tá Lucas lá parecendo um, um eu, estado eu, vegetativo, tá ligado? Eu
0: já fiz essas viagens já Dos três dias e a pior parte, não me levem a mal se tiver algum mineiro ouvindo isso, mas a pior parte pra mim era passar por Minas.
2: Passa por Minas ainda? Passa. Cara, eu
1: pensei que fosse pensei
0: você, você tem que atravessar Minas todas. E por que pra mim era paixado? Porque Porque o cenário. Um cheiro né, de pão de queijo do
1: caralho. Né, eu, se tivesse o cheiro.
0: Eu ia descer pra comer, se Não, tivet... motorista, parem em qualquer lugar que tiver que vender pão de queijo. Se tivesse o cheiro ainda seria bom. <risos> o meu problema é que eu ia ficar puto. É que você atravessa o estado todo e parece que o cenário é o mesmo. <risos> não muda porra nenhuma. Mato, gado, milho, leite... Em vez em quando você vê uma casinha, você fala, caralho, tem civilização aqui. Tipo, não sei qual era a porra tem da rota que o cara fazia, velho.
1: Mas o cara <risos> Alô, só passa... pessoal do Minas Gerais. Tem público de mim. Temos um, um, um cara que... <risos> Diz que em Minas Gerais não é civilizado Ele é paulista, eu não só queria dizer isso É, A é uma... culpa
0: não é minha A culpa era da rota Por que a rota só passava por um lugar é, que parecia que só eu, tinha eu, eu acho montanhas tipo, um hum, eu...
1: eu também, ele tava à volta do Paralho, pra Minas, o cara vai por do O cara vai pro meio do Brasil O
0: cara tinha que atravessar o estado todo Só que a rota do cara era aquilo que eu falei Tipo, não mudava o cenário <risos> Minas é grande pra caralho Mano, eu juro pra você, acho que era um dia Minas de viagem não... 30 é velho Era um dia de viagem só lá dentro Só rodando, vai Pra lá, pra cá, pra cá. Eu vi
1: um vídeo. 1. Eu já botava um boi dentro do. Essa aqui eu vou levar, essa aqui eu vou criar lá em casa.
0: Já leva. Eu já me perdi na guerra, nem sei mais onde um estou. Fases da Sim. guerra,
1: é verdade. Não, é, a gente vai entrar nas fases da guerra, né? Vai ter lá. O, a ONU barra Estados Unidos vai entrar na guerra.
0: Essa é a boa sacada. É. ONU barra Estados Unidos. Pois é.
1: é tá lá, vai estar. Tá, quando quando né, a União Soviética da. Alimentos, mantimentos e arma pro, pra Coreia do Norte. Aí vem a ONU barra Estados Unidos. Epa! Epa! Arma não, meu amor! E aí decidiu entrar na guerra. Não
0: entendi essa imitação dele, não.
1: Né? é <risos> Vera verão, Vera caralho. Verão,
0: amigo, você não lembra, não?
1: Só que aí no lugar de arma ela falava: Bicha, não! <risos> não sou da cidade nesse tempo de vocês, não. não. Você rindo. é mais velho que eu, mano. Você cala sua boca.
0: E existem, só pra completar, existem referências em outros lugares. Então você já deve ter visto assim, não nega não. Porra.
1: Pois é. E vai. aí, os Estados Unidos vão entrar na guerra, vão mandar forças armadas, né forças americanas, e aí vai começar a trita, né?
0: Isso. Lembrando que, inicialmente, então a Coreia do Norte começou na vantagem, eles vão que nem aquele time de jogador de futebol americano que vai... Arrastando todo mundo.
1: Porque a Coreia do, norte, a Coreia do Sul, no caso, foi pego de surpresa.
0: Né? Sim. Por isso que eles tiveram vantagem no começo. Isso aí. A Coreia do Norte invadiu, literalmente, toda a península do lado sul. Literalmente, na primeira fase da guerra, eles dominaram quase tudo. Só ficou, quando você analisa um mapa, né? Só ficou um pedaço de terra que pertencia aos sul-coreanos. Pra ver como é que foi a força do, do, do ataque norte-coreano. Eles, literalmente, invadiram todo o, o país sul. Deixaram só um pedaço de terra para os sul-coreanos, no caso. E que foi graças a eles terem conseguido manter esse pequeno pedaço de terra do lado deles que os Estados Unidos tiveram chances de desembarcar lá e começar a ofensiva para retomar o que os norte-coreanos já tinham tomado. Uhum. Então nós vamos ter essa primeira fase da guerra, que é o, o perímetro chamado de perímetro de Busan. Que foi o perímetro, isso, foi o perímetro defendido por eles. Isso mesmo. E aí nós vamos ter uma segunda fase nessa guerra. Então a primeira foi essa, só para deixar claro que foi a invasão norte-coreana, onde eles levaram tudo de, de primeira mão. Ou seja, foi 1x0 um para a zero Coreia do Norte, onde eles conseguiram ganhar todo o território do lado sul. E a segunda fase, então, começa com o contra-ataque sul-coreano, só que agora apoiado pelos Estados Unidos. E essa fase ela vai começar entre setembro e outubro de 1950, e ela é caracterizada pelo predomínio das forças sul-coreanas, aliadas às tropas americanas. E essa interferência americana no conflito, ela se inicia como nós vimos depois dessa Batalha de Puzan, que garantiu a defesa desse território para eles. Foi a, a ponta de saída deles. E a partir do des desembarque dessas tropas americanas, o exército norte-coreano foi obrigado a começar a sua recuada. E os recuos dessas Tropas norte-coreanas levou as forças aliadas a ultrapassar até mesmo a fronteira do chamado Paralelo 38. E eles começaram a encurralar os norte-coreanos dentro da própria península. E aí o que acontece? A possibilidade da derrota dos norte-coreanos resultou no envio de tropas pela China. Porque agora que os aliados estavam vencendo a guerra contra os norte-coreanos, e eles estavam sendo obrigados a recuar dentro do próprio território, a China que só estava lá que nem uma vizinha fofoqueira em cima do muro, olhando aquilo lá, né? Falou, opa, os norte-coreanos estão perdendo. Se a, a Coreia do Norte perder a guerra e os Estados Unidos mais a Coreia do Sul retomarem toda a Coreia de forma integral, eles vão virar os nossos vizinhos. Como a gente está nessa pegada aqui né, de capitalismo versus socialismo e tudo mais, você não vai querer o capitalista ali do seu lado, né? Tentando o seu povo tentando mostrar um novo modo de vida para eles, porque a Coreia, naquele estado lá, que nós já vimos em outro podcast, na, quase numa miséria, uma parte da população. Imagina se a população começa a fugir. Uhum. Então, o que, que, que o Chuchu Mao fala? Fala, é, capitalistas do meu lado não. Então, ele, ele começa a enviar tropas chinesas em auxílio aos norte-coreanos para combater os norte-americanos. E, com a ajuda da China, os norte-coreanos conseguiram empurrar o lado sulista de volta para a linha do paralelo 38 e pelo menos garantiram o parte do país que pertencia a eles. E por fim, nós chegamos à terceira e maior dessas fases de guerra, que ela se iniciou então como nós vimos quando os chineses eles, eles entram no conflito desde outubro de 1950 e com a entrada dos chineses eles permitiram, então, como nós vimos, que as forças entrassem em um equilíbrio. Ou seja, de um lado tinha só, vamos dizer assim, nortistas versus sulistas. Entrou os americanos, sulistas ganharam uma vantagem. Chineses entraram, agora a balança do equilíbrio estava certinha. E ao longo da extensão desse conflito, a quantidade de mortos e a indefinição do cenário resultaram em negociações para um armistício, porque estava tendo tantas perdas civis dos dois lados e fora que os dois países estavam sendo arrasados. E ninguém sabia se
1: quem ia ganhar.
0: Né? Isso, exato. Que a melhor conclusão para eles era o que? Beleza, ninguém tá indo mais para frente, ninguém sabe quem vai ganhar, vamos fazer um armistício pelo menos. Os dois lados param de se atacar. E aí que em um local chamado Pumonjong nem sei se eu falei certo, mas
1: é, Pumonjong, é, alguma coisa assim. é
0: tá por aí. Foi assinado uma trégua no dia 27 de julho de 1953, ou seja, três anos após o início do conflito. Então, essa trégua ela vai encerrar o conflito inicialmente, depois desses três anos. Só que as duas nações elas nunca chegaram a ter assinado um acordo de paz que colocasse um fim de forma oficial na guerra. E com isso, nós temos oficialmente mais de 70 anos já. 71, né? 71 de uma guerra... Vamos dizer assim, uma guerra não aberta, pelo menos, entre as duas entre as duas Coreias. É,
1: os Estados Unidos tentou fazer um armistício que a Coreia do Norte aceitou e a, a ONU, sei lá, sei lá alguém aceitou lá.
0: Se eu não me engano, a Coreia do Sul ela não aceitou a, inicialmente. A Coreia do Sul o... não aceita. Ela, é, ela não aceitou as condições. Isso.
1: E aí ela não aceitou e também nunca resolveram tentar fazer um novo acordo e a guerra continua, a trita continua até hoje entre E todo mundo sabe que quem se deu bem foi a Coreia do Sul com o K-pop, né? K-pop tá aí pra dominar o é mundo. É top,
0: pô.
2: Quem
1: nunca? Pois é.
2: Coreia do Sul só tá trilionária por conta da tecnologia, só isso. Só isso. E sim, ah, e depois... Ah, e detalhe, não tem mísseis nucleares. Uhum. Estão desenvolvendo agora por meio da Coreia
1: do, do Norte, mas eles não têm armas
2: nucleares. E mas... nem mísseis intercontinentais
1: uma pena. Acho que todo, todo país devia ter um míssil intercontinental.
2: Não, intercontinental não, mas um nuclear tem. Doutor, nessa lava isso. O Brasil tem que ter uma bomba nuclear. Nós não, tem que ter, dizem que o Brasil tem, só que
1: oficialmente não fala, né? Sim, dizem que o Brasil tem.
2: Na verdade, o Brasil tem total condições de produzir. Tem. Então não tem motivo para dizer, não tem. Não tem, mas de, de dois meses que a gente produz.
1: Não dá para produzir de boa.
2: E outra coisa, a gente tem que ter, porque é pra nós chegar pros argentinos e falar, passo de uh, falar a palavra aqui, né? <risos> Caralho.
0: <risos> calma, amigo, calma.
2: passa o território, parceiro. Não vou passar, não. Vai levar bumbão. Se ligue, parceiro. Se ligue. América do Sul virou um país. Meu amigo, você pega.
1: Na, 10, base da, na base do medo. Você pega 10 milhões de reais, você compra a Argentina. Acabou.
0: E eles ainda vão <risos> tá ficar do... Tá fácil assim. e
1: Ainda você pai o troco, tá ligado? E eles vão ficar felizes.
2: Não, e a gente ainda podia comprar e, tipo, nem, nem anexar o território. Botar colônia.
1: Vamos se vingar. Se colonizaram nós, nós vamos colonizar os outros agora é a Colônia do Brasil diria a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo Quando? O mai, um, década de 80, por aí Caralho um dos, O mais rico da, da América do Sul E agora tá essa merda Mas tem gente Oi. que não é vendo né? Viu a Argentina é caro, né, velho? Se a gente for pra Argentina, a gente compra viu Argentina barato Traz pra cá E revende
0: pois que é boa ideia é, é.
1: E a mesma coisa que aconteceu com a Argentina Vai acontecer com o Chile melhores, os melhores, vi, vi O vinho chileno também é um dos melhores do mundo Vinho argentino e chileno Mas é por causa da nova constituição que querem botar naquela porra Ué, ah. Vai dar uma merda Não sei que vai dar merda porque a constituinte, né? é
2: Na verdade eles estavam é... Um mundo ali é sendo completo porque... Eles estavam ah, indo pra um, pra um lado A gente acabou a guerra já, já papo Eles estavam indo, indo pra um lado Que era mais, mais economicamente viável Só que era um caminho doloroso você coloca... Olha, a aposentadoria vai ser baixa, infelizmente... Mas vai ser privada... Vai ser administrada por uma empresa que administra... Dinheiro, de verdade... Só que é doloroso isso, no começo... Só que em 20 anos... Você tem um país que nem a Austrália...
0: Que é. se sustenta
2: de boa...
1: Tá ligado? Eles não quiseram seguir esse caminho... E se você for pegar o parâmetro econômico... E educacional do, do Chile... Nos últimos anos... O Chile tem, é, tem uma questão econômica muito melhor que o Brasil... A, a, a o economia, Chile não. é o único
2: país com desenvolvido da América do Sul.
1: Tem uma educação. Mais, esqueça isso aqui, tem a melhor educação da América do Sul. É, é do, é do melhor Chile. IDH. Melhor IDH. Melhor renda per capita. Tipo, os caras era conta, pica, tá ligado?
2: Por conta das reformas econômicas que eles fizeram. Só que agora eles vão abandonar tudo.
1: É, tipo, porque a esquerda venceu é, essa constituinte, vamos dizer assim, né? Elegeu mais membros dessa constituinte e vai dar merda, tá ligado? E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Argentina. A Argentina tá, tá no buraco, tá na fossa. Faliu quantas vezes em 10 anos? Acho que foi 3 vezes. Declarou...
2: Não, lá, 20 anos declarou falência duas vezes. três vezes. Nenhum um país não declara falência. Pediu ajuda o o o...
1: FMI. O Brasil já pediu também, eu acho.
2: Há um Mas tempo pagou. atrás. Já pagou. Não, pediu por conta de... Kubitschek.
1: Aquele pau no cu.
2: Só pediu por ajuda dele e depois pagou. Mas é assim, né? Pagou. O no pagou. governo Lula. <risos> pagou pagou usando o dinheiro dos estados, os estados estão quebrados hoje em dia. Acabou. Pois é.
0: Pera, mas acabou com a dívida é. tecnicamente externa, né? Acabou com a dívida
2: externa, criou a dívida interna. Estamos aí até hoje. Não não estamos devendo pro vizinho, mas devemos para nós mesmos.
1: Não, a, o, a dívida brasileira é quase o um PIB do Brasil, tá ligado? É quase, é quase 100% do PIB a dívida do Brasil, só isso. <risos> A gente arrecada o quê? Um trilhão e pouco por ano? De... Como é que é? Você falou que a gente não
0: declara falência, a gente vai ter o primeiro país que vai declarar já, já.
2: Mas aí a gente ainda declara primeiro. <risos> o Chile também declara primeiro. A gente, a gente ainda não tá nesse nível, não.
1: Muita gente reclama do que a condição de vida na, na, no Chile é muito alto. Claro, eles cercado por deserto, neve, não tem porra de árvore nenhuma, não tem floresta. Claro que o custo de vida é alto, porque eles têm que importar quase tudo. Aí o custo de vida é alto naquela porra. No Chile? É, mas também, enquanto eles ganham, ganham mais que no Brasil, o salário mínimo, médio brasileiro. Ah, o salário médio chileno é 4 mil, é, 4 mil dólares, é, ou sei lá, não sei. É não sei muito... que tá programadores não, vou pra lá. Se eu não me engano é por aí. Fala
2: espanhol, né?
0: É. Sim. Eu quero que ver assim? entrar agora com o negócio da pandemia, os caras estão tá fechados por lá. É, mas só entra lá, se tipo, for a, a trabalho... Mas
2: tipo, é pra trabalho mesmo que eu tô dizendo que
0: eu quero... Não, mas eu digo assim, em questão de a, a passeio, os caras estão fechados por enquanto. Uhum. Você só entra se for a trabalho, e mesmo assim, tem que tirar uma documentação do caramba provando que você tá indo a trabalho.
1: Exatamente. Voltando pra Coreia do Norte, né, depois do, do fim dessa treta toda, fim entre aspas, é claro, e depois que a Coreia do... A Coreia. Depois que a União Soviética cai, né, acaba, a Coreia do Norte, ela entra em crise, e... Nem começa a passar fome essas porra todas, e o que é até hoje. E lá também tem um sistema de controle estatal fudido. lá Controle né? estatal? Lá não existe outra coisa a não ser controle estatal. O Estado. Só existe o Estado lá. É lá. Deus, o o estado, estado lá é Deus, é onipresente aquela porra. Qualquer coisa que você faz, ele você sabe o que estão fazendo.
2: Tem os, uh, os relatos das pessoas que viajam pra Coreia do Norte. Não, a gente entrou... Era perseguido o dia todo com três seguranças... Não, tem...
1: errado. tem um vídeo lá... De, de um cara de um viagem que ele foi e gravou, né? Ele, eles botam você num hotel... Que é tipo uma cidade... E você só pode ficar dentro daquele hotel... Você Qualquer o, coisa que quiser... É todo dentro, mundo
2: no hotel... Dentro do hotel...
1: E você, quando só, você só pode sair do hotel... Quando você for com um guia... Né? Quando você for visitar a cidade... É, alguma cidade que você esteja lá, acho que a capital, principalmente... Eu tenho de
0: visitar muitos o... países do mundo, mas não tem o menor mundo visitar. E agora. você só pode visitar de acordo com a lista deles. É,
2: com a lista, eles que escolhem o local que você vai visitar. Não, você faz, quando você vai pra lá, você faz uma lista do que você quer visitar. Você apresenta um roteiro pra eles, e eles vão aprovar. Recusado, 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 o que aprovou você vai.
1: Pois é. Cora! Você que... vai conhecer a estátua do... Do líder. Do Kim... King... Qual... Do Kim il sung
0: Aquele rei que falou a frase que o Estado era ele?
1: É o... Maquiavel. Não, que Maquiavel, Maquiavel é, é rei caralho. É... <risos> rei Felipe
0: XIV da França. que Ele falou, né? É o... O Estado sou eu. É o pessoal da Norte da Coreia. Né? o
2: antecessor da Revolução Francesa. Né? Eu acho hum, não, acho que esse é O pessoal não, eu... aí da Norte
0: da Coreia... A, a, a Revolução Francesa
2: a aconteceu série, com...
1: Ah, não, não é Felipe não, é rei. É Luiz, Luiz XIV. A, a Revolução Francesa acontece com
0: Luís XVI. Mas não foi ele que manda sair que o Estado era ele? É, o Estado sou eu, meu amigo. O que John aí mandou essa porra séria, viu? O Estado é ele, literalmente. Pois é. A Revolução Francesa,
2: ela acontece antes ou depois de Napoleão? É depois de Napoleão.
1: Não, é antes de Napoleão. Aí Napoleão vai e se declara imperador da França. Tipo, filho da p... Napoleão, ele nasceu numa, numa ilha chamada... Eu me esqueci agora o nome da porra da ilha. É
0: Córcega, não é?
1: É Córcega, na ilha de Córsega. Coincidência, né? ele nasceu numa ilha. E essa Meu ilha, nome ela nome. pertencia à Itália e aí o pai dele era todo da, da aristocracia italiana da elite lá, tinha uma total ligação com a Itália, mas depois de uma guerra entre França e Itália, se não me engano
0: eles perderam o
1: poder. poder e aí a Corsa ela foi integrada ao território francês e o pai de Napoleão, Cagão
0: é, arregou e foi pro outro lado, foi pro lado francês. Italiano,
2: italiano é esse assim
0: mesmo. Esse mesmo, ele, ele até mudou o nome, não é? Foi, mudou até o nome. Que o Bonaparte, né, Bonaparte original, é, era um outro nome da família dele, ele pegou e só adaptou pra França. E aí, ele era pegou, parte, né? os
1: filhos começaram a estudar, pergunta. os filhos começaram a fazer provas e o Napoleão, quando pequeno, ele passou pra escola militar francesa e ele até sofria bullying dentro da escola porque ele tinha um sotaque diferente e aí ele sofria bullying dentro da, da escola.
0: E aí um dia ele cresceu e falou... O império sou eu. <risos> ele virou imperador. Então o império era Não, ele, porra. Ele se autoproclamou
1: imperador. Então? Pegou, pegou a lá. Não, isso nunca aconteceu na história. Isso que era bacana. Porque, sabe por quê? Porque quem proclamava era o, o Papa. Era o Papa? Era o Papa. É. Por quê? Porque o imperador, o rei, era uma representação divina na Terra. Era como se ele fosse escolhido por Deus. Então, quem era o representante de Deus na Terra? O Papa. Então, o Papa era como se fosse Deus... Lhe concedendo o título de imperador. Ele pegou o negócio do Papa, colocou nele mesmo. Eu sou foda!
2: E agora bora ali caçar uns português?
1: <risos> então é isso. Esse foi o episódio sobre a Guerra das Coreias. Muito obrigado, querido ouvinte, por nos ouvir até aqui, né? Apesar do, dos vários desvios de história.
0: Rolês aleatórios pois aí é. pelo mundo.
1: É por isso que eu vim participar, porque senão esse podcast fica sem graça. <risos> e a gente volta aqui, a gente voltou para os assuntos. Claro, a gente conseguiu encerrar aí a, a Guerra da, das Coreias. E eu queria fazer um, um, uma correção: que no episódio anterior eu falei que era. O nome do, do das man, da manifestação era Euromaidana, Euro mas não é Euromaidana, é Euromaidan. Né, eu odeio aí no final, mas não, é só Euromaidan. Eu, 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 eu. E é isso. Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, com seus avós, com seus parentes, com seus namorados namoradas, com seu cachorro, seu periquito, qualquer pessoa aí. E se inscreva também nas plataformas de distribuição de podcast, né, no Spotify, Deezer, Cashbox, Amazon Music, entre outra porrada aí. Google a gente
0: Podcast. Também. A gente
1: também tá no Anchor.
0: A gente tá em todos os lugares, olha a,
1: gente só. Tá, a gente tá. A gente é Deus, tá ligado? A gente tá em tudo que é canta. Logo, logo vai ter um site e não um romper mais esses aplicativos. É exatamente. Isso aí depende da nossa equipe de TI aí, né?
2: Nossa Tô. equipe de TI, que também é de marketing, comercial. Que é exatamente. Tem que empurrar tudo, é exatamente.
0: É o exército de um homem só. No
2: caso, é só eu. É, isso mesmo. <risos> e é isso. É... Oi, vai apresentar no projeto que a gente vai inaugurar semana que vem.
1: Não, isso aí é surpresinha, surpresa pra eles. Né? Tá bom. Próxima semana a gente fala sobre isso. E aí. Também siga a gente nas, no, no Instagram, né? No Story Versões. Não
2: entra na semana que vem, entra na outra, então.
1: É, na próxima, próxima ainda. É. Então, a gente, semana que vem a, a, a gente avisa a é surpresa que vai, surpresa que vai ter. Cara. É. Siga a gente no Instagram, né? No arroba história em Versões. Se você gosta da gente e quiser fazer alguma doação pra esses bosta aqui, tem o um Pix aí na descrição. Pra. Tentar ajudar no aluguel. Já, coisa? Já tentar ajudar aqui no aluguel do rapaz, não. Já caiu alguma coisa? Não, ainda não, mas eu ainda tenho a esperança de que algum empresário muito rico e bondoso, tipo.
0: Vai errar
1: o pixel com 5 milhões nessa conta. Não, 5 milhões não, é doido, eu tenho que declarar. Cara, eu não gosto de declarar imposto.
2: <risos> eu declaro sem medo, ganha 5 milhões. É, mas o quanto você vai pagar de imposto? contadora, você nem vai pagar,
1: velho. É, não vou. Eu acho que ela vai cobrar. Você pode depositar até 21 mil é 21, é 27, 27 mil, né? Porque a partir de 28 você tem que declarar, né? Então, se você quiser depositar, você rico, milionário, filantrópico que tá ouvindo a gente, quiser depositar alguma esperança, até que vão na gente <risos> e, e ter a esperança
0: de... Que... palavra aqui.
1: <risos> E claro que a gente não vai gastar isso com nenhum tipo de, de comida, nem, nem cerveja nem... é o seguinte,
0: é pouco para... comida não? <risos> comida ainda é
1: válido, pô a gente, Como é estar... que
2: a gente não vai não gastar com essas coisas. Vai ter que dividir
1: igualmente aqui entre os três. Cala e... a boca, é, velho. É. Eu tô dizendo que a gente vai investir no podcast e não gastar com besteira. Um
0: drone. Mas não tá errado, porque pra fazer o um podcast você tem que estar tá vivo. É, e pra estar tá vivo você tem que comer. Mas
2: aí eu vou comprar. Se for pra mim, eu vou, eu vou comprar mais espuma dessas aqui pra gente deixar essa sala de. Não, a
1: gente criou uma casa de espuma.
0: É, não, casa não de espuma Se não. Pô, 20, vai sabe? pegar fogo.
1: Eu tô nem aí. Então é isso. Se você é filantropo aí que quer apoiar a gente, pode depositar até 21 mil na nossa conta, que a gente vai investir, que a gente chama você. O nome do podcast vai ter seu nome agora. O nome da empresa vai ter seu nome, com certeza. <risos> aí o rapaz vai trocar até o nome do CNPJ. Não, troca, não dá pra
2: trocar o CNPJ. <risos> Ô, mas a, empresa, a minha empresa vai mudar de nome. Que bom. Não escolhi o nome ainda, mas vai mudar.
0: Então, Beleza. Ó, eu só pra deixar claro, você tá parecendo uma propaganda que você tá procurando um Sugar Dead. <risos> Porra! Um cara rico, <risos> velho, cheio do dinheiro.
1: Porra! <risos> não. não precisa ser velho, não, maluco. Pode ser novo mesmo. Só precisa ter dinheiro pra pagar. <risos> só precisa ter dinheiro. É isso, muito obrigado. Valeu, Lucas. Valeu, Fernando. Valeu, Valeu turma. E até a próxima.
2: ente